0: لذلك يقول العلماء لا يجوز أن يرشد المجتهد العامي إلى عالم آخر مجتهد آخر يخالفه في الرأي في هذه المسألة في مسألة سوء عنها إلا إذا أراد أن يخلصه من مازق أصابه نعيد الكلام يعني مثلا أنا أقول بجواز أو بوجوب زكاة الحلي سألني سائل وقال هل يجوز أو هل تجب زكاة الحلي وأنا أعرف أنه فقير وأنه محتاج إلى أقصى وعنده حلي بسيط جدا فإنه يقول العلماء يجوز أن يرشده إلى عالم يعرف أنه يقول بعدم الوجود لماذا؟ لأجل المصلحة لأن المصلحة تقتضي أن يقال له لكن إذا كنت أعرف أنه يكنز الذهب والفضة وانه اذا اخرج سينفع كثير من الفقراء في الداخل والخارج اقول له يتجب عليك على حسب المصلحه والمفسده اقول مذهبي يعني الان المساله واضحه نعم يلا لذلك يقولون ان الحكم والفتوى بعد وقوع الحادثه غير الفتوى قبل وقوعها غير الفتوى قبل وقوعها لان بعد وقوعها انا التمس له التخلص من مزقه ولو اخذت مذهبا من المذاهب التي اخالفها وافتي بها. وهذا ورد ونص عليه العلماء في كتبه. في باب الاجتهاد نعم. في نقل الاجتهاد. يعني يحكم بالاحكام المستقبله يحكم بالاجتهاد الجديد، لكن اللي قضى فيها قضى فيها ما اما ما يحكم فيها نعم. اما اذا كانت في مساله فيها مصالح فان المساله توقف فيها لا يعمل بالقاعده على على عمومها. فالمسألة مخصصة ترى في بسبب المصالح أو دفع المفاسد. لذلك قد يستغرب الواحد يقول قد تكون أجل الأحكام على حسب المصالح وكذا. لا. الآن مثلاً عندكم ورخص في العراية نهى عن المزابلة. فلما رأى الحرج في نفوس الفقراء يريدون رطباً مثل الناس رخص في العراية هذا مراعاة للآخرين. رأى أن أن دفع المفسدة يقتضي هذا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد هدم الكعبه تركها لان حديث عهد في الاسلام قد يقولون هذا بدا يهدم كعبة التي لها سنوات وقرون فهذا يشككهم في الاسلام وهكذا لابد من لكن ما ما يراعي هذه الامور الا العالم المدقق العدل التقي لا ياتي شخص ويراعي ظروفه ومصالحه ومصالح عائلته ويقول هذه تقتضي المصلحه لا هذا ليس بصحيح وهو آثم به فصل في التقليد تقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ويسمى ذلك قلادة والجمع قلائد قال الله تعالى ولا الهدي ولا القلائد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخين لا تقلدوها الأوتار قال الشاعر قلدوها تمائما خوف واش وحاسدي ثم يستعمل في توفيض الامر الى الشخص استعاره كانه ربط الامر بعنقه كما قال لقيط الايادي وقلد امركم لله دركم رحب الذراع بامر الحرب مطلعا وهو في عرف الفقهاء نعم ما ما سبق كله تعريف التقليد في اللغه والقلائد كانوا كان الناس يجعلون في اعناق بهائمهم بعض العلامات ويقلدونها او يجعلون في, أعناق في اعناقها دفعا للحسد والعين وكما يقولون فلذلك سموها تمائم اذا وارادوا فيها انهم ايه انهم يدفعوا بها العين والقلاده هي ما يحيط بالعنق في اللغه يحيط بالعنق والمقلد هو المتبع لغيره بدون اجتهاد منه هذا المقلد سواء كان في اللغه او في الشريعه او في او في الاعمال او في الهندسه او في اي فن من الفن نعم اما في الاصطلاح فقال وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجه اخذا من هذا المعنى نعم يعني اخذا من المعنى اللغوي عرفوا التقليد في الاصطلاح وهو قبول قول الغير من غير حجة يعني بمعنى أن العام يسأل المجتهد ويقبل إذا افتاه المجتهد يقبل قوله من غير طلب حجة من غير أن يقول ما دليلك أو ما هو من الكتاب أو السنة أو القياس هذا لا يسأله العام وإن سأله يجب على المجتهد الا يجيب لأن هذا العام لا يفرق بين الدليل الضعيف والقوي يجب عليه أن لا يجيب لأنه قد يجيب بآية قد يكون هذا عنده اي كلام نحوها او يفهم من الاخرين ضدها ويقول قول غير جاد فيجب ان لا يجيد نعم فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع تقليدا لان ذلك هو الحجه في نفسه إيه نعم يعني بمعنى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع لا يسمى تقليدا لماذا لانه قول النبي سنه وهو حجه والاجماع حجه فليس ما تقليدا نعم يلا قال ابو الخطاب ليس ما اتباعهم تقليد اتباع الاجماع اتباع المجتهدين المجمعين او اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كله ليس ما تقليد لان الاتباع هنا وجميع الرسل ينطبق عليهم لان الاتباع هنا اتباع للدليل وليس لي... لشخص معين نعم قال ابو الخطاب العلوم على ضربين منها ما لا يسوغ التقليد فيه وهو معرفه الله ووحدانيته وصحه الرساله ونحو ذلك لان المقلد في ذلك اما ان يجوز الخطا على من يقلده او يحيله يعني يقصد ان العلوم الشرعيه على قسمين القسم الاول ما, يجو ما لا يجوز فيه التقليد لا يجوز فيه التقليد فلا بد من الاجتهاد وهو العقيده كل العقيده وكذلك اصول الفروع اصول الفروع يعني بمعنى أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة والحج والصوم وكذلك أن الربا حرام والبيع حلال هذه تسمى أصول الفروع هذا لا لا يجوز التقليد فيه يعني يجب على العامي مهما كان أن يعتقد هذا الاعتقاد لا يقول أنا والله قلت أن البيع حلال لأن فلان يقوله أما الجزئيات الداخلة تحت تلك الأبواب فيجوز التقليد فيها وهي الفروع الفقهية نعم فإن اجازه فهو شاك في صحه مذهبه نعم يعني بمعنى ان يعتقد هذه الامور اعتقادا جازما وقاطعا كذلك لا يجوز التقليد في فيما فيه ادله قطعيه فيما فيه ادله قطعيه وهي انا كما قلت يسمى اصول الفروع هذه اثبتت بادله قطعيه وهي الكتاب الآية الدالة, الدالة على حكم دلاله القطعية والحديث الدالة على حكم دلاله القطعية الحديث متواتر والاجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا هذا كله إيه ثبت فيها هذه الأحكام وهي أصول الفروع وهي أصول الفروع وجوب القصاص والحدود وتفاصيل حد السرقة حد الزنا حد شرب الخمر كل هذه أصول فروع تم لكن اختلف العلماء فيما يدخل تحتها هذا يجوز فيها التقليد نعم وان احاله فبما عرف استحالته ولا دليل عليها نعم يعني ينقسم اما ان يعتقده او يحيله فهو وهو السبر التقسيم فاما احالته فلا يجوز ان يحيل هذا ويقول يستحيل مثل هذه الامور فلم يبقى الا انه يجب ان يعتقده ولا يقلد غيره فيه نعم وان قلده في ان قوله حق فبما عرف صدقه. نعم، وإن قلد غيره، وإن قلد غيره في هذه الأمور، فبما عرف صدقه، لما كيف عرف صدق هذا الشخص؟ كيف عرف؟ لا يعرف العامي في هذه الأمور. لا يعرف. نعم. وإن قلد غيره في تصديقه، فبما عرف صدق الآخر. نعم. يعني بمعنى إن إن قال هذا غير صادق، صدق الآخر في ذا في تلك الأمور. فلماذا انتقل من هذا الى هذا؟ انتقل الى التشهي والتلذذ، لانه لا يعرف الادله، نعم. وان عول على سكون النفس في صدقه فما الفرق بينه وبين السكون سكون انفس النصارى واليهود المقلدين؟ وما الفرق بين قول مقلده انه صادق وبين قول مخالفه؟ نعم. يقول ان ان سكت وارجع الامر الى ما تطمئن اليه نفسه فهذا ايضا مخالف قطعي قطعي مخالف مخالف مخالفه مخالف قطعيه لماذا لانه ما الفرق بينه وبين اليهود والنصارى يقول احنا نطمئن الى ديننا لا داعي لان نؤمن بمحمد وبما جاء به نحن نطمئن بموسى وعيسى وانفسنا تطمئن الى هذا اذا لا, لا لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء اذا أطمأن اذا ارجع الامر الى نفسيته واطمئنانه نعم وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا نعم وأما في الفروع الفقهية فإنه جائز إجماعا نعم فكانت الحجة فيه الإجماع ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم بخلاف ما ذكرناه نعم لا يقول عندنا دليلان الدليل الأول الإجماع أجمع العلماء على أنه يجوز التقليد في الفروع الفقهية الثاني أن المجتهد في الفروع الفقهية إما مصيب وله أجران أو مخطئ له أجر وغير مأثوم، غير آثم، غير آثم إذا أخطأ، إذا أخطأ، نعم. فالإنسان في هذه الحالة يقلده سواء أخطأ أو أصاب، لا أصلا لا يعلم المجتهد هل هو أخطأ أو أصاب. نعم. فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك. وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا نعم بعض المعتزلة ذهبوا إلى هذا أن العوام يجب أن يجتهدوا نعم وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا نعم يعني المقل العوام يجب عليهم أن يجتهدوا مثل المجتهد في الفروع أيضا يعني هذا كلامهم بعض المتاجين وهو باطل بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الإجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم نعم كانوا إذا سألهم السائل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجيبونه ما يتركونه ولو كان, فلو كان الاجتهاد يجب على العام لقالوا انظران في المسألة استنبط أنت حكمك ولكن لم يرد عن واحد منهم أنه قال لواحد من العوام ذلك وهذا يدل على أنه يجب على كل شاء على أنه يجب على العامي أن يقلد المجتهد في الفروع نعم ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطين الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا نعم وهذا واضح يعني لو كان يقول لو كان الاجتهاد واجب حتى على العوام كما يقول بعض القدريه هنا لخربت الدنيا لازم من ذلك خراب الدنيا لماذا لان كل شخص كل عام سيترك مزرعته وسيترك مصنعه وسيترك ما يشتغل به وتجارته للعلم باحكام صلاته وصيامه وحجه وزكاته وهذا ياخذ نصف عمره او ثلاثه عمره فتخرب الدنيا اذا من يهيئ للعلماء هذه هذه الامور اذا اذا كان كل الناس سيطلبون العلم وسيبلغون درجه الاجتهاد وهذا واضح نعم ثم ماذا يصنع العامي اذا نزلت به حادثه ان لم يثبت لها حكم الى ان يبلغ رتبه الاجتهاد فالى متى يصير مجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك ابدا فتضيع الاحكام ايوه يقول اذا حدثت حادثه لهذا العام وهو لا يعرف الاحكام فحدثت حادث واراد ان يطلب العلم لاجل استنباط حكمها فانه سيفني عمره سيف 20 سنه دون ان يعلم حكمها اذا تضيع الاحكام اذا الحوادث تبقى بلا احكام نعم فلم يبقى الا السؤال العلماء وقد امر الله تعالى بالسؤال العلماء في قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فلم يبقى وهذا دليل السبر والتقسيم يبقى مما سبق انه لم يبقى الا سؤال العلماء لاجل ان يجيبوه حالا عن عن حادثته فيعمل بها نعم قال ابو الخطاب ولا يجوز التقليد في اركان الاسلام الخمس ونحوها مما اشتهر ونقل نقلا ونقل نقلا متواترا هذا لان هذا الذي قلناه اصول الفروع اركان الاسلام الخمس نعم لان العامة تشارك العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد نعم يعني بمعنى كما قلنا باختصار يجب على العامي ان يعلم العقيده واصول الفروع. اما غيرها فيجب عليها ان يقلل غيره اذا لم يعرف الحكم، نعم. فصل ولا يستفتي العامي الا من غلب على ظنه انه من اهل الاستهادي بما يراه من انتصابه للفتية بمشهد من اعيان العلماء. يعني يعني هنا سال سائل هذه هذا جواب عن سؤال سائل، كيف يعلم الانسان المجتهد؟ كيف يعلم؟ كل الناس يظهرون انهم طلاب علم او علماء بمظهرهم او بما يشهرون عن انفسهم كيف يعلم فقال المصنف هذه المساله نعم ولا اي الا من غلب على ظنه انه من اهل الاجتهاد بما يراه من انتصاب الفتيا بمشهد من اعيان العلماء <تصفيق> نعم يعلم العام المجتهد لاجل ان يساله بهذه العلامات أما بانتصابه للفتية ورضا الناس عنه وسماعه واعجاب كثير من الناس به وبما يقوله احكام وأدلة وهذا وهذه علامات وأمارات عليه وإما بأن يخبره عدل تقي ويقول أن فلان قد بلغ درجة الاجتهاد فاسأل فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز ان يقلده اتفاقا نعم هذا باتفاق العلم يعني بمعنى شخص يعرف شخصا اخر بانه جاهل او شاك في جهله فلا يجوز له ان يستفتيه نعم ومن جهل حاله فقد قيل يجوز نعم له الحالة يعني لا يعلم عنه ولم يخبره أحد عنه لا يعلم عنه العلم ولم يخبر ولم يجد احدا يخبره عنه لكنه مظهره مظهره فيه دلاله العلم فهل يساله او لا يساله قال هنا نعم فقد قيل يجوز تقليده لان العاده ان من دخل بلده يسال عن مساله لا يبحث عن عداله من يستفتيه ولا عن علمه فقد قيل يجوز هذه العباره فان قيل فقد قيل يجوز تقليده نعم مجهول الحال والذي لا يعرف عنه شيء لا علم ولا عداله ولا جهل ولا فسق ما يعلم عنه شيء فاختلف العلماء فيه هل يسال او لا يسال المذهب الاول انه يجوز يجوز تقليده فقد قيل يجوز تقليده لان العاده ان من دخل بلده يسال عن مساله لا يبحث عن عداله من يستفتيه ولا عن علمه وان منعتم من, من السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة وهذا غير صحيح هذا القول غير صحيح المجهول الحال على اسم مجهول الحال قد يكون أجهل من السائل وقد يكون أعلى من العلماء وهذا الاحتمال متأرجح يعني لا لا يرجع أحدهم على الآخر فلا يجوز سؤال فيجب على السائل أن يسأل الناس إذا كان إذا قدم بلده لا يعرف العالم فيه يسأل الناس من هو عالمكم ومن هو الذي تستفتونه عند الحوادث إلى آخره وهنا يخبرونه أو يخبر أكثرهم بأن فلان كذا وكذا نعم. وإن منعتم من السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة قلنا كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله
1: فيجب الله على, الله على الأمة
0: فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته ولا يصدق ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله ويجب على الحاكم معرفة الشاهد وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته يعني دليل القياس هنا يقول يجب على العام أن يسأل عن هذا المجهول الحال هل هو عالم؟ هل هو تقي؟ هل هو عدل؟ إلى آخره. كما لأنه لا يقبل أي كلام من أي شخص إلا إذا ثبتت عدالته وتقواه وعلمه. كما أن الناس لا يصدقون نبيا إلا إذا أتى بمعجزات، وإلا مدعي النبوة كثيرون. فكذلك الحاكم القاضي لا يقبل أي شاهد. فلا بد ان يسال عن هذا الشاهد عن عدالته وتقواه الى اخره. وهكذا في كل الامور. فكذلك ما نحن فيه، نعم. وفي الجمله كيف يقلد من يجوز ان يكون اجهل من السائل؟ نعم ايوه نعم. اما العاده من العامه فليست دليلا. نعم، العاده من الع... استدل بما سبق وقال ان, إن هذا الذي جرت بعاده العوام انهم ان مجهول الحال يسال. قال هنا العادة ليست محكمة هنا، يعني بمعنى لا ي... لا تعنينا. نعم. عادة العوام. وكم من و... و... والاف الاشياء يعملوا يعمل بها العوام وهي ليست لها اصل. نعم. وان سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلان الظاهر من حال العالم العدالة، لا سيما اذا استهرب بالفتيا. ولا يمكن ان يقال ظاهر الخلق نيل درجة نيل درجة الاجتهاد. لغلبه الجهل وكون الناس عواما الا الافراد ولا يمكن ان يقال العلماء فسقه الا الاحاد فافترقا نعم هو يقول هنا ان العداله هذه خفيه يعني يسال عن علم الشخص فيستفتيه والعداله هنا خفيه والاصل في العلماء ان يكونوا عدول هذا الاصل طبعا غير فاسقين فيسأل عن العالم فيستفتي أما مجهول الحال في العدالة فإنه يستفتي أيضا. مجهول الحال في العدالة ليس في العلم. يستفتي أيضا. لكن إذا ثبت فسقه ولا يجوز الأخذ بقوله وقبول قوله. نعم. فصل وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم. يعني بمعنى إذا اجتمع عدد من المجتهدين في البلدة. فما الذي فمن يسأله ذلك المقلد؟ أي شخص يذهب إليه ويسأله؟ قال هنا ها وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما نقل في زمن الصحابة إذ سأل العامة الفاضلة والمفضولة في أحوال العلماء نعم هذا هذا المذهب الأول قال يسأل من شاء منهم يتخير يتخير احدهم سواء كان فاضلا او مفضولا كما تعلمون المجتهدون تختلف مراتبهم احدهم مرتبه عليا والاخر وسطى والثالث دنيا لكن كلهم بلغوا درجه الاجتهاد سواء كان فاضل او مفضول نعم يسألهم يتخير يعني هذا المذهب الاول نعم وقيل بل يلزمه السؤال الافضل وقد اومز والدليل, والدليل على انه يتخير ان ان العام يسال من راى من الصحابه سواء كان فاضلا في العلم أو مفروض. وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل وقد أومى الخرق إليه فقال إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أو ثقهما في نفسه نعم آه هذا المذهب الثاني وهو أنه يجب على هذا العام أن, يت... أن يسأل الأتقى والأفضل علما والأعدل بدليل أن أنه لو سافر ثلاثة وأحدهما أحدهم أعمى وشك في القبلة فإن الأعمى لا يوافق إلا شخصا عدلا تقيا يعرف عنه ذلك يعني ويصلي معه فكذلك الحال هنا نعم والأول أولى لما ذكرنا من الإجماع هذا غير صحيح فالثاني الثاني هو الأولى وهو أنه القياس صريح هنا وأقوى ما يعني قياسه على الأعمى أقوى من الدليل الأول فكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا سئلوا سئل الواحد من قال اذهب إلى فلان فإنه أكثر مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الفاضل ينبغي أن يسأل دون المفروض نعم وقول الخرقي يفلل ولم يوجد اجماع من قال من قال لما قلناه من الاجماع هذا لم يوجد بما ذكرنا من الاجماع هذا لم يوجد حتى الصحابه ما ما كانوا يجمعون على هذا بل بل ان السائل يقال ذكر هذا ان السائل يسال عشرين صحابية كل واحد يقول إذا الى فلان فانه أ... اكثر مجالسه للنبي صلى الله عليه وسلم مني لانه ايه يقولون ان سؤال الفاضل أولا من سؤال المفروض. او الاقل علما يعني وقول الخراقي يحمل على على ما اذا سالهما فاختلفا وافتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه فحينئذ يلزمه الاخذ بقول الافضل في علمه ودينه هي المساله المفروضه في هذا المساله المفروضه في اي شيء هو اذا اختلف طبعا اما اذا اتفقا فكانه قول واحد أصلا انت معي يعني بمعنى انه اذا اتفق العلماء سواء كان فاضل او مفضول فانه يختار لا شك هو قول واحد اصلا لكن اذا اختلف المساله مفروضه فيه اذا اختلف العلماء يعني اختلف الفاضل قال يجوز والمفضل قال لا يجوز فانه ياخذ بقول الفاضل نعم وفيه وجه اخر انه يتخير لما ذكرناه من الاجماع نعم ما 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 في اجماع ولا لكن عاد ولأن العام لا يعلم الأفضل حقيقة بل يغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس درفها شأن العوام ولو جاز ذلك جاز له النظر في المسألة ابتداء يعني يقول أن العام لا يعرف الفاضل ولا المفضول فقد يقدم الفاضل نقف على هذه النقطة بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسولنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين قال لما ابن قدامه رحمه الله تعالى ووجه القول الاول ان احد القولين خطا وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الاخذ بارجحهما كالمستسهل المساله عدا أول صلاحي. يعني اول المساله اذا كان في البلد مستهيدون فللمقلد مساله من شاء منهم أي اختلف العلماء في هذه المساله فقال بعضهم إنه يختار أي عالم من العلماء يسأله دون أن ينظر إلى أن هذا العالم فاضل أو مفضول دام أنه بلغ درجة الاجتهاد يسأل هل معين؟ أين؟ هذا المذهب قال آخر الكلام ووجه القول الأول أن أحد القولين خطأ وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ بأرجحهما كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين نعم بعضهم يقول انه لا بد من العمل بقول الفاضل وترك قول المفضول والدليل على هذا فالإنسان اذا تعارض عنده دليل مجتهد اذا تعارض عنده دليلان فيجب عليه ان ياخذ بالاقوى وترك الاضعف وترك الضعيف يقال <تصفيق> انه يتوسع ويعرف الأفضل بالأخبار وبإذعان المفضول له وتقديمه له وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه والعامي أهل لذلك نعم يقول إن العمل بقول الفاضل واجب من واجب واجبات الدين كالأخذ بالأقوى من الأدلة ومعرفة الفاضل كأن المعترض يقول بأنه يصعب على العام معرفة الفاضل من المفضول. أجاب هنا فقال: ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها. نعم. أجاب هنا فقال إن معرفة الفاضل من العلماء لا تصعب على بعض على كثير من الناس. يسأل الناس ويكثر الأسئلة أيهما أفضل فلان أو فلان، أيهما أتقى فلان أو فلان، والناس يجيبونه. ويعرفون الناس يعرفون يعني من يحيطون بهم من العلماء نعم. ويعرف الأفضل بالأخبار وبإذعان المفضول له وتقديمه له نعم يعني بمعنى أن من طرق معرفة الفاضل أن المفضول يذعن له يعني يسأل المفضول الفاضل عادة بين العلماء يجري في البلدان أن إذا كان في البلد الواحد عالم فاضل وعالم مفضول فإن المفضول يسأل الفاضل وهذا واضح لدى الناس جميعا فالعلماء كما قلت مراتب وإن كانوا كلهم يبلغون درجة الاجتهاد فالأولى أن يسأل الفاضل ويترك المفضول إذا وجد معنى إذا وجد معنى نعم وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه والعامي وأهل لذلك نعم والعام أهل لذلك نعم والعامي أهل لذلك العامي مؤهل بأن يسأل وعنده من العقل ما يفرق به بين العلم من حيث علمهم وتقواهم وورعهم ومنزلتهم وقدمهم وحديثهم وإلى آخره فهو أهل لأن يعرف هذه الأمور لا, لا تصعب عليه هذه الأمور نعم والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما إذ لم ينقل إلا ذلك نعم يقصد أن الإجماع المحكي عن الصحابة أنهم كانوا أن المفضول يجيب مع وجود الفاضل وحكي إجماع الصحابة على ذلك هذا يحمل على أن المسؤول لم يسأل حتى الآن يعني جاء يريد أن يسأله فقال له إذهب فاسأل فلان من الصحابة فإنه أكثر مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم مني. نعم. فأما إن استوى عنده مختيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما لأنه ليس قول بعضهم بأولى من البعض هذه مسألة جديدة المسألة السابقة إذا وجد عالمان أحدهما فاضل يعني أعلم والآخر مفضول أقل من علم المسألة هنا مفروضة في أن إذا كان العامي أمامه عالمان كل واحد منهما فاضل أو كل واحد منهما مفضول متساويان في العلم فماذا يفعل العامي؟ فإن قال قال هنا يختار ما شاء منهما يختار ما شاء منهما أو من شاء منهما وأي واحد يكفيه لماذا؟ قال لأن كل واحد منهما ليس بأولى من الآخر. فكل واحد منهما وصف بال... بالأفضلية بالعلم والتقوى والعدالة. نعم. م? وقد رجح قوم القول الأشد لأن الحق ثقيل. نعم. بعضهم طبعا هذا القول الأول وأنه يختار أو يختار منهما واحدا ويسأل لأن كل واحد منهما ليس بأولى من الآخر. بعضهم ذهب إلى أنه, أنه يختار الشخص منهما المتشدد في الدين المتشدد في الدين يعني بمعنى يأخذ بالأدلة المصعبه للإسلام عن غيره قال دليله لأن الحق شديد وثقيل الحق ثقيل على الإنسان نعم ورجح الآخرون الأخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة نعم وهذا المذهب الثالث وهو أن العام يختار من يتسامح ويأتي بالحكم الخفيف على الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة نعم وهما قولان متعارضان فيسقطان. نعم. قال وهما قولان متعارضان يعني كل واحد منهما في قوة الآخر. هذا يقول يؤخذ بالأشد وهذا يقول يؤخذ بالأخف وهما قولان متعارضان فيتساقطان فيبقى الأول فيبقى القول الأول وهو أنه يتخير منهما ما شاء فيسأل. نعم. وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول. فإن الحسين بن يسار سأله عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث فقال له يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان يعني لا يحنث فقال تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة فقال له إن أفتوني به حل قال نعم وهذا يدل على التخير بعد الفتيا والله أعلم يعني يقصد من هذا الحلقة الرصافة هذه بلدة في العراق كان ينسب إليهم التساهل في بعض الأمور روي يعني عن الإمام محمد أنه له رواية يجوز الأخذ والعمل بقول المفضول يعني العالم المفضول وين مجد فاضل وهذا قول ضعيف وهذا قول ضعيف كما قلنا فيما سبق فالفاضل هو الذي يدلك على القول الصحيح الراجح الغالب على الظن وتطمئن نفسك إليه الفاضل بالعلم والتقوى والعدالة والورع أما المفضول فالدليل على أنه لا يؤخذ برأيه أو بقوله مع وجود الفاضل أنه هو يرجع إلى الفاضل في كثير من أموره لذلك كانوا كان العلماء في عصر أبي حنيفة لا يسألون محمد بن الحسن ولا أبا يوسف مع وجود أبي حنيفة فلما توفي أبو حنيفة يتساوى عندهم الشخصان لأن كل منهما كان طالبا لأبي حنيفة فكان يتخيران نعم باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح نعم هذا باب التعارض والترجيح وهو زبدة أصول الفقه أنا قلت لكم فيما سبق أن التعارض والترجيح هو زبدة أصول الفقه لماذا؟ لأن هذه الأدلة السابقة الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس متفق عليها إجمالا والمختلف فيها المصالح المرسل والاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والعرف والتلازم وغيرهم من الأدلة المختلف فيها هذه الأدلة يستعملها المجتهدون لكن أحيانا تتعارض أحيانا يتعارض ظاهر الكتاب مع ظاهر سنة أحيانا تتعارض آيتان أحيانا يتعارض حديثان ماذا يفعل المجتهد هنا بين الطرق وهذا هو السبب الأكثر لاختلاف الفقهاء هو باب التعارض والترجيح نعم يلا يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه يعني أول ما يبدأ إذا تعارضت أدلة إن كان مع تلك الأدلة إجماع فانتهى الأمر، يأخذ بما أجمع العلماء عليه ويترك جميع الأدلة الأخرى، وإن كان من الكتاب والسنة ترى تابه الإجماع يقدم على الكتاب والسنة لأن إجماع المجتهدين هم استندوا إلى الكتاب والسنة لكن يظهر لك أنت أن هناك آية تخالف هذا الإجماع أو فلان أو سنة ولكن العلوم بعد التمحيص والتدقيق توصلوا الى ان المساله مجمع عليها هذه فان وجد اجماع فخذه ولا تنظر الى ادله الاخرى لكن ما هو الاجماع الذي تاخذ به الان عندنا اجماع المدينه إجماع السكوتي اجماع على البيت كما يدعي الشيعة اجماع الخلفاء الاربعه إجماع الأئمة الأربعة هذا كله لا ينظر إليه لأ من قريب ولا من بعيد ولا يحتج بالإجماع إذا نقل عنهم لأنهم بعض الأمة المقصود بالإجماع هو إجماع مجتهدي أمة محمد كلهم سواء كانوا يعني موجودين أو غير موجودين يجب أن نأخذ بإجماعهم إذا نقل إلينا نقلاً متواترا وصريحا. وهذا نادر ترى الاجماع. نعم. فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه ولو خالفه في سواه من الأدلة، نعم. ولو خالفه كتاب أو سنة. نعم، كما صرحون لو خالفه ما. كتاب أو سنة، لأن العلماء ما أجمعوا إلا لأنهم مستندين إلى الكتاب والسنة أصلا. نعم. ولو خالفه كتاب او سنه علم ان ذلك منسوخ او متاول لكون الاجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تاويلا. نعم، لانه الكتاب والسنه قد يؤول هذا النص من الكتاب والسنه يحتمل التاويل يعني، يعني له معان كثيره. وقد ينسخ الكتاب والسنه، ايات بعض الايات وبعض الاحاديث قد تنسخ، لكن الاجماع لا لا ينسخ لأنه كان بعد انقطاع الوحي، لأنه كان ووقع بعد انقطاع الوحي. ولا يؤول لأنه صريح واضح. فلذلك كان أقوى، لذلك أكثر العلماء تجدونهم يقدمون دليل الإجماع على الكتاب والسنة، لأنه أصلا مستند إلى الكتاب والسنة. نعم. ثم يُنظر في الكتاب والسنة المتواترة. نعم. إذا وُجدت أدلة متعارضة، ووجد معها سنة متواترة. سواء كانت متواترة الفاظ أو متواترة معاني فإنه يقدم الحديث المتواتر نعم. وهما على رتبة واحدة لأن كل واحد منهما دليل قاطع نعم يقصد الإجماع والسنة المتواترة كل منهما دلالته وثبوته قاطع نعم, نعم. ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا نعم لا يتصور التعارض بين أدلة مقطوع بها إلا إذا كان أحدهم ناسخ من والآخر منسوخ، نعم. ها؟ أي نعم. يعني يقصد الكتاب والسنة المتواترة، ألا يقصد ذلك؟ لا الكتاب متواتر. الكتاب أصلاً مجمع على أنه متواتر. يشير المقصود به الإجماع الإجماع والمتواتر من الكتاب والسنة، ممكن نقول العبارة هكذا. أما أما الكتاب فهو متفق عليه أنه متواتر، لكن المشكلة السنة بعضها متواتر وبعضها أحد إذ لو قلنا بأن الكتاب فيه ما هو متواتر غير متواتر لا شككنا في أمرنا أي لا المراد هو والإجماع والمتواتر من الكتاب والسنة هكذا العبارة نعم ولا يتصور أن يتعارض علم وظن لأن ما علم كيف يظن خلافه نعم, نعم. لا يتصور تعارض دليل ظن مع دليل قطع لا يتصور هذا لأن الدليل القطع سيقضي على الدليل الظن لا شك وسأخذ نلغي الدليل الظن نعم. لأن الدليل الظن ضعيف بالنسبة للقطع نعم. نعم. وظن خلافه شك فكيف يشك فيما يعلم ثم ينظر في أخبار الأحاد نعم بعد ذلك ننظر في أخبار الأحاد إذا تعارض نعم. فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها في باب العموم وقد سبق هذا إذا تعارض خاص من الكتاب خاص من السنة مع آية أو مع حديث متواتر عام فإننا نقدم الخاص على العام لأن دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظني والقطع يقدم على الظن وقد سبق لنا في باب العموم هذا والخصوص نعم ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح، نعم، إذا تعارض قياسان كل مجتهد استدل بقياس وتعارض القياسان أو خبران كل واحد منهما أحد نطلب الترجيح من الخارج، يعني من خارج الأدلة هذين من خارج هذين الدليلين من مثلا مصالح دفع مفاسد مفهوم آية مفهوم حديث آخر قياس آخر نرجع احد هذه الاقيسه او احد هذه الاخبار، نعم. واعلم ان التعارض هو التناقض ولا يجوز ذلك في خبرين. نعم التعارض هو التناقض بين دليلين يعني دليل قال بالجواز ودليل اخر قال بعدم الجواز في المسأله يعني. هذا تناقض بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. نعم. ولا يجوز ذلك في خبرين لأن خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون كذبا نعم لا يجوز التعارض في خبرين قطعيين هذا قصد قطعيين لماذا؟ لان الاخبار طبعا معروف ان الاخبار لا تعارض الاخبار التي ياتي بها الله عز وجل لا يوجد تعارض فيها لماذا؟ لان اخبار عن الله عز وجل واخبر بها الله عز وجل ولو قلنا فيها تعارض لنسبنا الى الله من العبث وهذا كفر نعم. فإن وجد ذلك في حكمين فإما أن يكون أحدهما كذبا من الراوي أو يمكن الجمع بينهما بالتنزين على حالين أو في زمانين أو يكون أحدهما منسوخا نعم إذا وجدنا خبرين متعارضين فإنه لا بد من الاحتمالات هذه إما أن الراوي قد كذب في واحد منهما وننظر إلى السند وإما أن أحدهما ناسخ الآخر نعم. او يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أي أو, نعم. او يمكن الجمع بينهما لان هذا كان في حال وذاك كان في حال اخرى تختلف عن تلك الحال نعم يلا فان لم يمكن الجمع ولا معرفه النسخ رجحنا فاخذنا بالاقوى في انفسنا نعم هنا رتب اذا تعارض دليلان فاول ما يبدا الانسان به المجتهد ان يجمع ان يجمع بينهما ان يجمع بينهما ان استطاع فان لم يقدر بحث يمكن يجد احد الدليلين آه انه منسوخ فان لم يجد اذن يثبت التعارض لا بد من الترجيح لا بد من الترجيح بينهما لا يتركان هكذا نعم ويحصل الترجيح في الاخبار من ثلاثه اوجه نعم هنا بدا بالمرجحات كان سائلا سائل قال إن لم أجد الجمع ولم أجد الناس وتعارض ان نرجع فماذا أفعل فما هي المرجحات قال المرجحات كما يلي. يعني الأول يتعلق بالسند وذلك أمور خمسة يعني الأول إذا أردت أن ترجح أحد السندين يعني تعارض حديثان كل واحد منهما خبر أحاد يعني ننظر إلى السند سند, أحد سند الحديثين سند كل حديث وهذا يرجح احد السندين بطرق خمسه، نعم احدها كثرة الرواة نعم، إذا كان الرواة كثيرون لحديث دون حديث آخر فإننا نرجح ما رواته أكثر من الآخر، إذا كان حديث رواته خمسة والآخر الحديث الآخر المعارض له رواته أربعة فإننا نرجح ما رواته خمسه. نعم. فإنما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وكذلك في الأخبار الآن، في الأخبار التي تأتيك الآن العادية. فإنه الأخبار إذا تعارضت عندك في شيء ترجح ما كثر يعني قائلوه وما رددوه، نعم. فإنما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط أو السهو. نعم، وهذا دليل الترجيح بالكثرة يعني إذا اجتمع عشرة على خبر نقدمه على ما اجتمع عليه خمسة لأنهم أبعد عن الغلط وأبعد عن السهو وأبعد عن التواطؤ على الكذب نعم فإن خبر كل واحد يفيد ظنا على انفراده فإذا انضم أحدهما إلى الآخر كان أقوى وآكدوا منه لو كان منفردا لا شك يعني بمعنى أن هؤلاء العشرة كل واحد خبره ظني اجتمعت هذه الظنون العشره فقوت الخبر لا شك هذا يكون اقوى من الخمسه رواه الحديث الاخر لانهم اقل ظنيات نعم ولهذا ينتهي الى التواتر بحيث يصير ضروريا قاطعا لا يشك فيه نعم اذا بلغ هؤلاء حد التواتر وحد التواتر هو الذي يجتمع يرويه جماعه لا يتوا لا يمكن تواطؤهم على الكذب يعني اتفاقهم على الكذب هذا يسمى متواتر نعم وبهذا قال الشافعي وقال بعض الحنفيه لا يرجح به
1: بالكثرة يعني
0: طبعا جمهور قالوا بانه يرجح بالكثره بعض الحنفيه قالوا لا يرجح بالكثره لانهم قد يكثرون هذا دليلهم ماذا قالوا فيه ها عندك لا يرجح به بالكثره يعني لانه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى نعم يقول هنا ان الكثرة هؤلاء لا يرجح بهم قد يكون كثير ولكن كل كل واحد منهم ضعيف بينما القليلين بينما القله كل واحد منهم قوي فلا يرجح بالكثرة عاد العبارة وقال بعض الحنفيه لا يرجح به لانه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى حتى نعم وقاسوا أيضا على الشهادة لأن شاهد شاهدان في مسألة معينة عند القاضي وشاهد ثلاثة ضد هؤلاء الشهود يعني في القضية يعني نفسها هل القاضي يرجح ما شهد به الثلاثة لا يقولون يرجح ما شهد به شاهد وما شهد به الثلاثة والزيادة لا ينظر إليه يقولون كأنهما كأنهم شاهدا نعم قلنا الأصل ما ذكرناه بدليل أمور ثلاثة نعم قلنا الأصل ما ذكرناه وهو الترجيح بالكثرة لأمور ثلاثة أحدها ما ذكرناه من غلبة الظن وتقديم الراجح متعين لأنه أقرب إلى الصحة نعم أحدها أن يكون الكثرة أقرب إلى الصحة الكثرة أقرب إلى الصحة وهذا شيء مشاهد بالعيان أنت إذا جاءك عشر يخبرونك بخبر أنه احترقت سيارة مثلاً خمسة أخبرك بأن تلك السيارة بعينها لم تحترق. أيهما الذي تصدق؟ مع أن كل واحد منهم طبعا في في عدالته وتقواه واحد. لا شك أنك تميل إلى قول العشرة. نعم. ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه. نعم، لا. لأن العمل بالغالب واجب. قاعدة شرعية العمل بالغالب واجب. لا شك أن نفسك ترتاح للكثرة. وغلب على ظنه صدق كلامهم ووقوعه نعم. الثاني ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثره العدد ولذلك قوى النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين بموافقه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم لما ذو اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من من ركعتين فقال له ذو اليدين: اقصرت الصلاه يا رسول الله؟ فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا فسأل أبا بكر وعمر فقال لم رسول الله تركعتين فهنا قوى كلام لليدين بقول أبي بكر وعمر هذا يدل على الترجيح بكثره نعم وأبو بكر قوى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة نعم أبو بكر جاءته الجدة تطلب السدس فقال لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فقال المغيرة أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه السبس فقال من يشهد معه؟ فقال المغيرة أنا فقوى خبر بهذا هذا يدل على أن الكثرة ينظر إليها نعم وقوى عمر خبر المغيرة في أيضا في ديه الجنين بموافقة محمد المسلمة نعم وهذا أيضا مثله وقوى خبر بموسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد وقوى ابن نعم. عمر خبر ابي في من شهد جنازه بموافقه عائشه. نعم. الى غير ذلك مما يكثر فيكون اجماعا منهم. نعم، انهم يعني يرجحون بالكثره ولم ينكر عليهم الساكتون، فكان هذا اجماعا سكوتيا منهم من الصحابه، هذا يدل على الاجماع بالكثره، نعم. الثالث على الترجيح بالكثره، نعم. الثالث أن هذا عادة الناس في حراستهم وتجاراتهم وسلوك الطريق فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى نعم لا شك يعني بمعنى إذا قال لك خمسة أن هذا الطريق فيه أسد وقال لك ثلاثة أن هذا الطريق ليس فيه أسد فإنك تقبل كلام الخمسة وهذا من عادات الناس يقوون احكامهم بكثره المخبرين نعم. فاما الشهاده فلم يرجحوا فيها وسببها ان باب الشهاده مبني على التعبد ولهذا لو شهد بلفظ هذا الجواب الحنفيه لما قالوا لا يرجح بالكثره لانه اذا شهد شاهدان في المساله وشهد ضدهم ثلاثه فان المساله تكون متارجحه بين هؤلاء وهؤلاء نعم ولهذا لو شاهد بلفظ الإخبار دون الشهادة لم عدل يقبل هذا الجواب صلي فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها م. وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبد نعم يعني على التعبد يعني أمر الشارع بأن يكتفى بشاهدين ما زاد عنهم لا لا يرجح هذا قصر يعني بمعنى لو جاب شخص مئة شاهد وشخص آخر شاهدين كل يكون كل واحد مساوي للاخر في الشهاده، هذا شاهدا وهذا شاهدا، لا ينظر الى ما وهذا تعبد ويشهد ذوي العدل، يعني بمعنى انه نص في التعبد، نعم. ولهذا لو شهد بلفظ الاخبار دون الشهاده لم يقبل ولا تقبل شهادة 100 امراة على باق على باقة بقل. اي نعم. يعني بمعنى انه لو قال انا اخبر لا اشهد ولكني اخبر بان فلان قتل فلان. هذا لا يقبل منه يجب أن يقول أشهد بهذه بهذه العبارة لا بد الالف والشين والها والدال بد أن يقولها لأن كلمة أشهد أوقع في النفوس وأكثر يعني زجرا وإلى آخر مما يقول العلماء فيه لكن إذا قال أخبر بأن كذا وكذا لا يقبل منه لأنه متعبدين بهذه الحروف كذلك لو طبعا تقبل شهادة رجل وامرأتين لكن لو جاءنا مئة امرأة وشهدت لا يقبل منه دام ليس معهم رجل لا يقبل منه ولو ألف امرأة لماذا؟ لأنهم متعبدين بالشهادة الثاني أن يكون أحد الراويين معروفاً بالزيادة التيقض الثاني, <تصفيق> الثاني مما يرجح الثاني مما يرجح في السنة انتهينا مما يرجح بالكثره بدأ الآن بالثاني من الخمسة الامور التي اشار اليها هناك. قال الثاني: ان يكون احد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط فالثقة بروايته اكثر. نعم، ان يكون احد الراويين يعني روى شخصا زي روى زيد هذا الحديث، روى عمرو حديث اخر يعارضه. فاننا نرجح قول زيد لكونه اعدل مثلا واتقى وأضبط نعم. الثالث أن يكون أورع وأتقى فيكون أشد تحرزا من الكذب وأبعد من رواية ما يشك ما يشك فيه نعم اذا الثالث اذا كان أحد الراويين يعني أتقى من الآخر وأكثر ورعا فإن نقدم روايته على الآخر الذي أخف منه في هذا الأمر يلا الرابع أن يكون راوي أحد راوي أحدهما صاحب الواقعة فقول ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان يقدم على رواية ابن عباس نكحها وهو محرم إيه نعم هذه المسألة اختلف العلماء فيها هل يجوز أن يعقد النكاح المحرم أم لا فقال ابن عباس يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا قول ابن عباس وقال بعض العلماء لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمون وهو حلال ولم يحرم بعد حلاله فتعارض الخبران الآن ميمونه هي صاحبة الشأن فقد تزوجني ونحن حلالان فنقدم قول ميمون لا شك على قول ابن عباس لأنه غريب عن هذه المسأله نعم الخامس أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية برافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما أين مع رواية ابن عباس التي ذكرناها فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي أي نعم هذا هو الخطيب خاطب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي باشر المسألة ذهب إليها وذهب وقارب الآراء وقارب بينهما فيكون يرجع خبر على خبر ابن عباس الذي قال تزوج وهو محرم نعم. ولذلك قدم الصحابه اخبار ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في صحه الصوم من اصبح جنبا وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الانزال على الخبر من روى خلاف ذلك نعم لما اختلف العلماء في هذه المسائل في المسائل السريه بين الزوجين كان العلماء علماء الصحابه ومن جاء بعدهم يقبلون يرجحون اخبار نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذه المسائل السريه يعني لا يعلمها الا هن فكانوا لانهم اعلم بالحال مما ممن يخبر وهو جاهل او غريب او بعيد نعم الوجه الثاني الترجيح لامر يعود الى المتن نعم الاول الوجه الاول هو الترجيح لامر يعود الى السنة الان المرجحات من جهه المتن فقال كترجيح احد الخبرين بكونه ناقضا عن حكم الاصل مثل الوجو الموجب للعباده اولى من الناف لها. نعم لان الاصل براءة الذمه النفي يعني. النفي هو البراءه يعني لا, لا, لا يجب على المكلف شيء، لكن اذا ناقضه اذا ناقضه او 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 عارضه حديث موجب فاننا نقدم الموجب على الناس. لأنه في زيادة حكم شرعي، في زيادة حكم شرعي، ذاك النافي موافق للبراءة الأصلية. لا لم يزد شيئاً ولم ينقص شيئاً. نعم لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر عنه فكان كالناسخ له. نعم النافي جاء على مقتضى العقل وهو دليل العقل وهو المسمى براءة أصلية وهو أصحاب الحال يسمى أيضاً. لكن النا الموجب لأ، أتى بدليل بشيء آخر. زياده في التكاليف فكان يقبل اكثر من النافي نعم وكذلك روايه الاثبات مقدمه على روايه النفي لان المثبت معه زياده علم خفيه على صاحبه نفس نفس الكلام وهو في هذه المساله وهي وهي روايه الاثبات تقدم على روايه النفي نعم قال القاضي واذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر لانه الاحوط وقيل لا يرد نعم هذا كلام القاضي ابو يعلى اختلف العلماء اذا تعارض الحاضر وهو الناهي يعني حديث نهى عن شيء وحديث اخر اباح هذا الشيء يعني ايهما الذي نقدم؟ قال ابو يعلى وبعض وكثير من العلماء نقدم الحاضر لانه احوط في الدين نقدم الحاضر وهو الناهي يعني عن الشيء يعني لا تفعله لانه احوط للدين نعم وقيل لا يرجح بذلك وقيل لا يرجح بذلك يعني بمعنى الحاضر أو الناهي لا يرجح به ولا ينظر إليه ننظر إلى قوة من حيثيات أخرى نعم ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له نعم اختلف العلماء في هذه المسألة الخبر المسقط للحد هل يرجح, يرجح على الخبر الموجب له؟ اختلف العلماء في هذا المسألة فقال بعضهم بهذا قالوا أن يرجع، وقال والقول الراجح أنه لا يرجع بذلك ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق نعم أيضا الأحاديث التي تكثر أو تبين يعني الحرية وأنها هي الأصل أو أن العبودية أو الحديث الآخر الذي يرد فيه عبودية أو ما ينبغي أن يكون إلى آخره، لا يرجح به لا ترجع به هذه الأمور، نعم. لا. لأن ذلك لا يوجب تفاوتًا في صدق الراوي فيما نقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. يعني بمعنى أن الراوي روى هذا الحديث، ولا دخل له في أنه أسقط أو لم يسقط، أو أنه له له نية في إسقاط بعض الحدود، أو له نية في إيجاب بعض الحدود، هذه لا يمكن أن يعني تتطرق الى الراوي لان الراوي الراوي مشروط فيها العداله بمعنى لا يروي حديث لا, لا يمكن ان يروي حديثا فيه عداوه للاخرين او نحو من ذلك او حديث فيه عفو للاخرين هو يروي ما رأ ما ما سمعت وما حفظه لانه عادل تقي يجب وثبت يجب ان نقبل ما يقوله ما لنا دخل في كونه في كون هذه الرواية مسقطة أو مثبتة أو غير ذلك من الأمور نعم. وأما الترجيح لأمر خارج فبأمور نعم جاءنا الوجه الثالث الآن الوجه الأول الترجيح من حيث السند الثاني الترجيح من حيث المتن الثالث الترجيح من أمور خارجية يعني أدلة خارجية نعم إذا لم يمكن الجمع بينهم إذا طبعا هو قدم بأول المسألة قال اذا يوم اذا امكن الجامع فنعمل به. طبعا بعد الاجماع وبعد المتواتر من الكتاب والسنه اذا امكن الجامع فان نقضى واذا لم يمكن فان ننظر. ان امكن ان احدهما ناسخ للاخر فان نعمل به. وان لم يمكن فلا بد من الترجيح. قال اوجه الترجيح ثلاثه. اما من السنة كما سبق او من المتن او من امر خارجي كما سياتي. وأما الترجيح لأمر خارج أمور منها أن يشهد القرآن والسنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر أو يعضده قياس أو يعمل به الخلفاء أو يوافقه قول صحابي نعم إذا تعارض خبران هذا يجيز وهذا يحرم فوجدنا أن هناك آية أي طبعا تمام التعارض يمكن الجمع ولا شيء فإذا وجدنا آية منطق آية أو مفهوم آية يرجع أحد الخبرين يعني نرجع به ونترك الآخر أو وجدنا قياس أو مصلحة أو أي دليل معتبر من الأدلة نرجع به ونترك الخبر الآخر وإن لم نجد نعم أو يعمل به الخلفاء أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغليس أو يعمل به الصحابة أو يعني طبعا جماعة الصحابة أو بعضهم بعض الصحابة من الخلفة وغيرهم وغير الخلفة الآن هو خصص الخلفة وهذا غير صحيح فالجميع أي يعني صحابي عمل بحديث دون الآخر فإن معناه أن هذا الحديث هو الراجل نعمل به ونترك الآخر نعم كموافقة خبر التغليس قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نعم التغليس ما هو هو أن النساء كنا يخرجنا ولا يعرفنا من الغلس هذا وافقته ايه ظاهر ايه فلذلك رجح رجح هذا على غيره ممن يقول ان انه لا يصلي الصبح الا اذا اسفرت السماء يعني وتعرف النساء من الرجال نعم الثاني ان يختلف ان يختلف في وقف احد الخبرين على الراوي والاخر متفق على رفعه نعم يعني اذا اختلف يتعارض خبران احدهما قيل انه موقوف على قيل انه مرفوع وقيل انه موقوف على الراوي والاخر اتفق العلماء على انه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فان نرجح المرفوع إلى شك ونترك المختلف فيه نعم. الثالث ان يكون راوي احدهما قد نقل عنه خ... قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى الاخر سليما عن التعارض فيكون نعم اولى يعني اذا تعارض خبران زيد روى خبر وعمر روى خبر اخوه متعارضان زيد روى هذا الخبر لكنه لم يعمل به لم يعمل به فهذا يدل على انه فيه شك ذاك الخبر فنقبل الخبر الاخر وفي هذه المساله كتابة مخالفه الصحابي للحديث النبوي الشريف مطبوع في مجلد صغير. وفي هذه النقطة لأنه وجدت أن بعض الرواة للأخبار لا يعملون بأخبارهم مع أنهم مع أنهم رووه مثل أن النبي أن أبا هريرة قد روى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا. وروي عن أبي هريرة أنه كان يغسله ثلاثًا، ثلاث مرات. فهنا خالف الراوي ما روى. فهذا يدل على أن الخبر فيه فيه ضعف لذلك يقبل خبر الاخر بعضهم يقول الحجه فيما روى لا فيما رأى وهذه قاعده معروفه لكن اذا تعارض هذا اذا كان اذا كان القاعده هذه يعمل بها اذا لم يوجد معارض له لا شك اذا لم يوجد معارض له فإننا نعمل بما رواه لا بما رآه هذا كلام الجمهور أما الحنفي يقول لا إذا خالفه ولم يعارضه شيء فإننا نترك الحديث ونعمل بما رآه لا بما رواه لا 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 روايتان لا, لا روايتان عن الأمة ليس عن يعني تقصد أنه رواية عن عن ال... هذا رواية نعم تخالف ما رواه يعني روي روية عن روية عن أبي هريرة أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات فخالف ما رواه وهو أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقل... أنه يقول إذا بلغ إذا ولغ الكلب في ناحي بلغ سبعة فهنا الرواية الرواية عن ابي هريرة خالفت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود هنا، نعم. الرابع ان يكون احدهما مرسلا والاخر متصلا، فالمتصل اولى، لا, لا شك، لانه متفق عليه وذلك مختلف فيه. المرسل وهو المنقطع يعني يقول التابع قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل وهو منقطع. بينما الحديث الاخر المعارض له رواه صحابي وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهم مخالف له فإن نقبل قول الصحابي لانه متصل نعم فصل في ترجيح المعاني نعم المعاني هي العلل المعاني هي العلل الشرعيه يعني وهو المقصود بها القياس القياس نعم يرى قال اصحابنا ترجح العله بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل اخر من كتاب او سنه او قول صحابي او خبر مرسل، يعني العله اذا تعارضت علتان في المساله في, في القياس. فاننا نرجح احد العلتين بموافقه الكتاب، ظاهر كتاب او او مفهوم آيه او مفهوم حديث او 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 مصلحه او قياس اخر او غير ذلك من الادله المعتبره كما قلنا في إيه في الخبران في الخبرين اذا تعارضا، في الخبرين اذا تعارضا، نعم. أو بكون إحداهما ناقلة عن الأصل، كما قلنا في الخبر. نعم. إذا كانت أحد، إذا كانت إحدى العلتين ناقلة عن الأصل يعني أوجبت، والعلة الأخرى الأخرى مبقية على الأصل، فإننا نقدم الناقلة لأنها أتت بجديد في الشريعة. أما المبقية فهي موافقة للأصل. وهي البراءة الصريحة كما قلنا فيما سبق في الخبر، نعم. فاما ان كانت احداهما حاضرة والاخرى مبيحة، أو كانت احداهما مسقطة للحد أو موتبة للعتق، ففي الترجيح بذلك اختلاف، فرجح به قوم احتياطا للحظر ونفي ونفي الحد. نعم، هذا كما قلنا في الخبر، قياسا على الخبر. هي علي الخبر اذا كان الخبر مسقط للحد، إذا كان الخبر كذا وكذا، نفس العلة يقال فيها نفس الكلام السابق، لا داعي للتكرار. نعم. ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. نعم يقول انه إذا نفيت هذه الأحكام أهون وأحوط للمسلم من أنها تثبت لأن إذا أثبت الإنسان في حديث معين أو من ذلك فإنه سيُسأل عما أثبته و... وسيطالب بالعمل به نعم نعم ومنع اخرون الترجيح بذلك من حيث انهما حكمان شرعيان فيستويان. نعم وهذا الذي رجحه هناك في الخبر ترى. نعم يلا. ولان سائر العلل لا ترجح باحكامها فكذا ها هنا. نعم يعني يقصد ان العلل حكم العله لا ترجح باحكامها وانما ترجح بقوتها ومسلكها. يعني سبق لنا في القياس مسالك العله. إذا كان إذا إذا أثبت زيد علة بإجماع فإن نقدمها على العلة التي أثبتها عمرو بالدوران أو والتقسيم أو الوصف المناسب لأن هذه اجتهادية وهذا نقل والنقل يقدم على الاجتهاد نعم ورجح قوم العلة بخفة حكمها لأن الشريعة خفيفة كما قال هناك كما قال هناك بالضبط يعني بمعنى أن الخبر يقال أحد الخبر إذا كان خفيفا يقدم لأن الشريعة خفيفة وجاء بالحنفية السمحة نعم وآخرون بالعكس لأن الحق ثقيل نفس الكلام السابق كما قلنا يلا وهي ترجيحات ضعيفة نعم فإن كان كما قال هناك يتساقطان فيبقى الأول وهو أنه يرجع بقوة الدليل فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا كون ككونه قوتا أو مسكرا فاختار القاضي ترجيح الحسية الحسية لأنها مشاهدة ترجيح الحسية لأنها مشاهدة أقوى من المعنوية لا شك نعم وما لأبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية لأن الفسية كانت موجودة قبل الحكم فلا يلزم فلا يلازمها حكمها والحكم أشد مطابقة للحكم لا لا هو قول القاضي أولى في هذه المسألة وهذه من المسائل المختلفة مسائل الخلاف بين أبي يعلى وتلميذ أبي الفطب. أن أبي يعلى قال بأن ترجح العلة الحسية لأنها مشاهدة وملموسة ومعروفة ومتواتر ومقطع بها أو من القطع لكن الحكمية لا لم يقطع بها نعم يلا شاء ورجح القاضي بأن الحسية كالعلة العقلية والعقلية قطعية فهو أولى مما يوجب الظن نعم بمعنى أقوى الظنون هي العلة العقلية والحسية كالعقلية لا فرق بينهما بل بل إن العلة العقلية تقرب من قط نعم وهي التي يعرفها أصحاب العقول السليمة دون العلماء يعني أصحاب العقول السليمة يعرفون أن هذا الغيم مثلا سيمطر الآن وأن هذا الجدار المائل سيسقط وأن وأن إلى آخره فهذه تسمى العلة العقلية هي التي ايه يرجح بها وهي قريبة من المحسوسة نعم ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت بمعنى أن العلة العقلية يكفي العقل في إثباتها دون أن يستأنس بغيرها نعم وقيل هذا كله ترجيح ضعيف يعني بمعنى أنه العقلية والحكمية لا يرجح بهما معنى نعم وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافاً لمشابهتها العلة العقلية نعم يقول إنه إذا تعارض علتان أحدهما كثيرة الأوصاف والأخرى قليلة الأوصاف فإن نرجح قليلة الأوصاف لأن تكون عند حدها دون كثيرة الأوصاف لأن كثيرة الأوصاف تحتمل احتمالات ظنية كثيرة أنا. ولأنها أجرى على الأصول لأن الأصول أن الأصل أن يكون الواحد، نعم. وترجيحها بكثرة و... بكثرة فروعها وعمومها. نعم بعضهم يرجح العلة المتعدية الكثيرة الكثيرة الفروع والأجزاء والصور على العلة المتعدية القليلة الفروع لماذا؟ لماذا يرجح الكثيرة لأنها الاصلح للعباد والبلاد لانها تثبت احكام شرعيه لكثير من الصور والاحاد نعم ثم اختار التسويه وان هذين لا يرجح بهما لان العلتين سواء في افادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد يعني بعض العلماء قالوا بانه لا يرجح بهذه الامور لا كثيره الفروع ولا قليله الفروع ولا يرجح بها لأن العلة هي العلة اسمها علة متعدية لا يرجح بها ثم أننا لا نعلم أن هذه كثيرة فروع أو هذه قليلة فروع إلا بعدما يقع الفرع والفرع لا يكثر أو يقل إلا بعد نهاية الدنيا نعم. ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها نعم. لعدم أو لصعوبة علم ذلك نعم ورجح العلة المنتزعة من الأصول على من تزعى من أصل واحد نعم لا شك أن العلة المأخوذة من عدة أصول يعني من عدة أدلة ترجح على العلة التي أخذت من أصل واحد من أدلين واحد ل ل لأن تلك أقوى لا شك نعم. لأن الأصول شواهد للصحة نعم. فما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن لا شك أن كثرة الأصول الآن في الأحكام الشرعية إذا كثرت الأدلة على حكم يقدم على الحكم المنازع له والمعارض له القليل الأدلة لا. ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس لأن الطرد والعكس دليل على صحة العلة ابتداءً لا شك أن العلة إذا لم تنقض فإنها أصح من المنقوضة ويا انها غير مضطردة يعني في جميع الاشياء تتخلف يعني تتخلف العلة في بعض الصور هذه ضعيفة لكن العلة التي لا تتخلف ابدا وهي المضطردة السماء والمنعكسة هذه يرجح بها لان هذه اقوى من تلك لما نعم. فيه من غربة الظن فلا اقل من ان يصلح للترجيح نعم بمعنى ان المضطردة اغلب للظن واثبت من غير المضطردة يعني قد توجد العله ولا يوجد الحكم، وقد يوجد الحكم ولا توجد العله. فهنا هذه غير مضطرده. فهي ضعيفه كما سبق لنا في نعم. ورجح العله المتعديه على القاصره لكثره فائدتها. لا شك، هذا وهذا هو المقصود من من الترجيحات المعاني، ترجيحات المعاني، وهو على ان العله المقصود بها العله المتعديه وليست القاصره. القاصره لا دخل لها في الترجيحات ابدا. لأن القاصرة لا يجوز القياس بسببه لكن المتعدي لا يجوز القياس بسببه كما سبق لنا تكراره في باب القياس ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تبنى عن قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنص هذا لمن قال بأن لا قياس بأنه لا قياس في الشريعة ولكن من قال بأن القياس ثابت في الشريعة لا بد أن يقول بأن العلة لا بد أن تكون متعدية أما القاصرة فلا دخل لها في الشريعة إنما هي فقط تعلم الإنسان حكمة الحكم أما أن نقيس أحكاما شرعية وفروعا كثيرة على فرع آخر بواسطة القاصرة العلة القاصرة هذا لم يقله أحد والموضوع مبني على هنا مبني على العلة المتعدية وليست القاصرة نعم والاول اولى فانها متفق عليها وهذه مختلف فيها. نعم يعني بمعنى الاول وهو ان ترجح العله المتعديه. نعم. ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما لانه متفق على الوصف مختلف في الاسم فالمتفق عليه اقوى. يعني اختلف العلماء هل يعلل بالاسم؟ اتفق العلماء على انه يعلل بالوصف كما سبق الوصف المناسب، لكن هل يعلل بالاسم؟ اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم لا يعلل بالاسم. ها نعم. ورجح ما كانت اثباتا على التعليل بالنفي لهذا المعنى ايضا. يعني يقصد انه ترجح العله المثبته على العله النافيه. كما قلنا هناك. كما قلنا هناك في الخبر، يرجح الخبر المثبت على الخبر النافي. لماذا؟ كما كما قيل هناك. لأن المثبت أتى بحكم جديد. أما النافي فهو موافق للبراءة الأصلية. فلم يزد شيء، نعم. ورجح العلة المردودة على أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين أنه لا يسقط بالموت اولى من قياسه على الصلاه لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين في حديث القساميه يعني ان العله المردوده الى اصل قد قيس عليه اولى من العله المردوده الى اصل لم يسبق ان قيس عليه نعم يلا ومتى كان اصل احد احدى العلتين متفقا عليه والاخر مختلفا مختلفا فيه كانت المتفق المتفق على اصلها او لا؟ فإن قوة الاصل تؤكد قوة العله. لا شك ان الاصل المقاس عليه ان كان متفقا عليه فانه يرجح على الاصل المختلف فيه اذا تعارض قياسان يعني فان نرجح الاصل المقاس عليه المتفق عليه على الاصل المقاس عليه الشخص الاخر اللي قاس على اصل مختلف فيه وكما قال هناك لان المتفق عليه اقوى من المختلف فيه وكذلك ترجح كل عله قوي اصلها مثل ان يكون احدهما ان يكون احدهما محتملا للنسخ والاخر لا يحتمل نعم كذلك هنا وهي قاعده كانه يقول خلاصه الموضوع انه يقاس او يرجح العله غير المحتمله على العله المحتمله ويقاس ويرجع الحديث غير المحتمل على الحديث غير على الحديث المحتمل وهكذا في جميع الادله. نعم. او يثبت احدهما بخبر متواتر والاخر بآحاد. نعم يعني يثبت الاصل المقاس عليه بخبر متواتر والاصل الاخر ثبت بخبر احد فان لا شك أن نرجح من قاس على أصل ثبت بالتواتر على قياس الشخص الآخر الذي قاس على أصل ثبت بالأحد نعم أو أحدهما ثابتا بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار نعم وهذا كله نتيجة لما قال هناك وهو الحاصل أنها تقوى العلة أو الأصل القوي على الضعيف في كل هذه الأمور نعم او يكون وحدهم اصلا بنفسه والاخر اصلا لاخر نعم يعني مثل ما قلنا في المساله السابقه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس فاننا اذا تعارض قياسان قياس آه قاس على حكم ثبت بالقياس الاخر قاس على حكم ثبت بنص فإننا نرجح ما ثبت آه القياس الثاني وهو ما ثبت بنص وهو القياس على ما ثبت بنص دون ما ثبت بالقياس نعم. أو أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه. نعم. كذلك هنا الأصل الذي اختلف العلماء في تعليله يرجح عليه الأصل الذي اتفق على اتفق العلماء على تعليله، لأن المتفق عليه أقوى كما قلنا فيما سبق، وكلها ترى هذه الأحكام مرددة فيما سبق، لكن أراد أن يمثل فقط أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا معينا والآخر أجمعوا على أنه بدليل ولم يكن معينا. نعم، يعني بمعنى أن اللفظ ظاهر واضح غير مبهم. يرجع على اللفظ المبهم غير الظاهر. نعم، يلا شكرا. أو يكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي والآخر مبقيا عليه فالمغير أو لا لأنه حكم شرعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة نعم لأن المغير اتى به جديد أما المثبت لما سبق فهو تبع للبراءه الأصلي هنا. وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريب نعم المؤثرة كما قلنا هناك الوصف المناسب مناسب ومؤثر وغريب فإنه يؤثر نقدم المؤثر على الملائم والملائم على الغريب كما رتبت هناك فيما سبق نعم والمناسبة على الش... على الشبهية يعني الوصف المش... الوصف الشبهي العلة التي تشبه هذا الأصل وتشبه تلك الأصل طبعا المناسب يرجع عليه والملائم نعم لأنه أقوى في تغليب الظن والله سبحانه أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لأن لا شك أن الوصف المناسب والمؤثر أغلب من الشبه بالظن يعني والغريب الغريب آخر المراتب كما سبق في القياس وهذا آخر هذا الشرح الميسر والمختصر لروضة الناظر لابن قدامة ومن أراد التوسع فليذهب إلى اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر أو يذهب إلى المهذب في علم أصول الفقه فكلها تؤدي إلى علم مباحث أصول الفقه بأسلوب عصري مفهوم والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمع